0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissensdusche – Bereit für Nachhaltigkeit. Wir geben Good Practices, Erfahrungen und Herausforderungen im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalisierung eine Plattform. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensdusche, heute mit Jan von B42. Jan. Die einen oder anderen kennen dich vielleicht schon aus deiner Tätigkeit bei B42 als Corporate Social Responsibility Manager. Aber für die ZuhörerInnen, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Jan, bin südlich von München aufgewachsen, habe in München studiert, Politikwissenschaft und Soziologie bin dann weitergezogen nach Maastricht für einen Masterstudiengang in European Studies. War des Studierens immer noch nicht müde, weiter nach Köln an die Sporthochschule für den zweiten Master in Sportpolitik. Und das war dann auch so ein bisschen die Connection zu B42. Ist trotzdem aus einem kompletten Zufall entstanden. Ich wollte damals eigentlich weiter in die Schweiz zum Internationalen Olympischen Komitee. Das hat dann vor zwei Jahren wegen Corona nicht geklappt bin dann in München äh, oder südlich von München bei meinem Elternhaus in meinem Elternhaus wieder kurz gestrandet und hatte ein Telefonat mit einer Bekannten ähm, für ein Praktikum bei Red Bull und haben uns ein bisschen unterhalten, was habe ich so in meiner Vergangenheit gemacht, äh, was habe ich eigentlich so richtig studiert und sie hat dann gemeint, ja warte mal, das hört sich eigentlich ganz interessant an, neben mir sitzt mein Lebensgefährte, der ist jetzt gerade ganz neu bei einem Startup und ähm, die engagieren sich genauso ein bisschen so in diese Richtung, in dieses Sportpolitische. Äh, telefonier doch mal mit dem, ich gebe dir den mal kurz. Und ähm, so bin ich dann bei B42 gelandet und äh, für die ZuhörerInnen, die, das, äh, die davon noch nie was gehört haben, was, sehr selbst, was selbstverständlich sein kann, wenn man nicht gerade im Fußballkontext ist, wir sind ein Startup, das eine Fußballtrainings-App macht. Da geht es um Fitnesstraining und Reha-Training für Fußballspielerinnen. Und ich saß dann mit meinem jetzigen Chef bei meinem ersten Gespräch da und er hat mir so ein bisschen was von der Vision von B42 erzählt, wo es hingehen soll und was so auch so der gesellschaftspolitische Anspruch bei B42 ist, woher der Name kommt. Der leitet sich zum Beispiel ab von Jackie Robinson, dem ersten afroamerikanischen Baseballspieler, der es in die amerikanische Profiliga geschafft hat und diese ähm, Rassenbarriere die damals leider existiert hat, durchtrennt hat, überbrückt hat. Und er meinte, ja, wir brauchen bei uns bei B42, wir haben jetzt dieses Branding, aber wir brauchen eigentlich ein, ein großes gesellschaftspolitisches Konzept, wie wir das Ganze über den Sport angehen können. Und ich habe damals sehr enthusiastisch gesagt, ja, klar, mache ich, habe ich mega Bock drauf, wird aber ein absoluter Blindflug. Mein Chef, der Andy, meinte dann Blindflug, da bist du genau richtig bei B42. Und das war es jetzt dann auch tatsächlich so ein bisschen in den letzten zwei Jahren. Ich bin dann erstmal äh, über ein Praktikum reingekommen und wie das dann so ist. Erstens Praktikum, zweitens Startup. Habe ich erstmal alles gemacht. Ähm, ich habe in der IT-Abteilung bei uns ähm, nicht gecodet, das sage ich immer, aber leider so gut bin ich nicht, aber zumindest mal äh, Sachen kopiert und äh, eingebaut. Ich habe Content erstellt, Blogartikel geschrieben, habe auf Englisch übersetzt, äh, Kooperationsmanagement gemacht, über den Winter tatsächlich auch zwei, drei Monate im Sales-Bereich bei uns gearbeitet. Und äh, bin jetzt nach so einer langen Reise, wo äh, Corporate Social Responsibility bei uns immer so ein bisschen nebenher dann gelaufen ist und man immer was anderes eigentlich zu tun hatte, äh, wieder zurückgekommen äh, zu, zu meinem eigentlichen äh, Steckenpferd. Und ähm, unser Fokus liegt tatsächlich auf ähm, gesellschaftlichen Aspekten, ein bisschen mehr als Nachhaltigkeit, äh, um da vielleicht auch gleich mal ganz ehrlich und transparent zu sein. Wir äh, konzentrieren uns da in unserer Arbeit vor allem ähm, auf Themen Antirassismus, Antihomophobie und äh, Gleichberechtigung im Sport. Und ähm, der Nachhaltigkeitsbegriff ist für uns schon auch ein wichtiger aber läuft meistens so ein bisschen fast schon unter dem Radar und deswegen war das jetzt auch ganz spannend, dass äh, ihr mich jetzt zu euch in den Podcast eingeladen habt, weil das äh, tatsächlich auch ein bisschen so eine Basis und ein Grund war, für uns mal zu reflektieren, äh, woran müssen wir eigentlich noch arbeiten und wo können wir uns noch
0: weiter verbessern. Ja, super spannend, da hast du ja wirklich schon fast alles gemacht und <lacht> jede Rolle einmal <lacht> eingenommen. Mich würde aber zunächst noch mal so interessieren, bevor wir noch mal über deine tägliche Arbeit dann auch sprechen, was war eigentlich dann so deine persönliche Motivation, dich mit CSR bzw. Nachhaltigkeit zu beschäftigen und was fasziniert dich auch daran?
1: Ja, also wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen aus der gesellschaftlichen ähm, Richtung, so also sozialwissenschaftliche Richtung. Also mein absolutes Steckenpferd ist jetzt nicht die ökologische Nachhaltigkeit. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, den Nachhaltigkeitsbegriff kann man ja auch ein bisschen weiter denken. Wir haben auf der einen Seite die ökologische Nachhaltigkeit, wo alle im ersten Moment mal dran denken, wenn sie über Nachhaltigkeit nachdenken. Und ich finde es teilweise sehr spannend, auch über soziale Nachhaltigkeit nachzudenken. Also all das, was auf ein menschenwürdiges Leben abzielt, auf die Verteilung von gesellschaftlichen Belastungen auf Rollenverteilungen in unserer Gesellschaft, die Verteilung von Arbeit, Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Chancengleichheit. Und darüber, darüber definiere ich mich. Daher ziehe ich tatsächlich auch ein Stück weit meine Motivation. Und ich glaube, da das spreche ich auch für, für B42 oder für uns, für unsere Arbeit. Das ist tatsächlich so das, was uns ein Stück weit antreibt, allen die, die gleichen Chancen zu geben. Wir machen das bei uns über Digitalisierung, dass wir Inhalte im Endeffekt für alle zur Verfügung stellen und eben genau in diesem Engagement gegen Rassismus, Homophobie, für Gleichberechtigung und dann natürlich auch ein Stück weit Chancengleichheit beinhaltet, zum großen Teil auch diese ökologische Nachhaltigkeit. Wenn man ans Klima denkt, an Naturkatastrophen und das globale Ungleichgewicht, das dadurch entsteht für Chancen. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Motivation, auf jeden Fall in dem Bereich zu arbeiten. Ich sehe das Ganze als eine Riesenverantwortung von unserer derzeitigen Generation, wo wir alle Teil von sind. Und es ist unsere Aufgabe, das entsprechende Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen und ähm, dann auch die ähm, entsprechenden Aspekte zu implementieren und äh, Nachhaltigkeit, das ist vielleicht auch das Faszinierende äh, dran, Es ist so ein Stück weit die zentrale äh, Debatte äh, der Gegenwart aus meiner Sicht und ähm, ist so ein bisschen auch die Debatte, in der sich unsere gemeinsame Zukunft äh, entscheidet, je nachdem äh, wohin sich die Debatte in den nächsten äh, Jahren, Jahrzehnten entwickelt.
0: Ja, ist wirklich super spannend und auch schön zu hören, dass man diesen Nachhaltigkeitsbegriff, den du gerade so definiert hast, der holistisch aussieht, was ich persönlich auch total wichtig finde, dass man nicht nur auf die ökologischen Sachen Wert drauf legt, sondern auch die anderen Dimensionen beachtet. Du hast in deiner Vorstellung so, das schon ein bisschen angerissen, aber erzähl uns doch ein wenig über deine tägliche Arbeit und vor welchen Herausforderungen stehst du auch gerade.
1: Um. Lass uns mit den Herausforderungen anfangen, das ist ja meistens immer so ein bisschen, äh, ja, sind die Schwierigkeiten, äh, die man hat und ich glaube, ähm, es gibt bei Corporate Social Responsibility in einem Startup gibt es nur Herausforderungen, äh, weil erstens äh, Startups haben meistens wenig Geld zur Verfügung, zumindest ist das bei uns äh, der Fall. Herzlichen Glückwunsch an alle, äh, die dieses Problem nicht haben äh, und äh, zweitens äh, wenig Zeit, äh, also ich ich glaube, es gibt wenige, die in einem Startup sind, die unter 40 Stunden arbeiten. Und also da ist es dann einmal so an den ökonomischen und dann auch an den internen Ressourcen sehr knapp. Und dann ist immer die Frage: Ja, wo bleibt die Corporate Social Responsibility? Es gibt immer gute Gründe, sich auf Marketing zu konzentrieren, auf Sales zu konzentrieren und die Gefahr ist dann sehr, sehr groß, dass Corporate Social Responsibility so ein bisschen hinten runterfällt und das ist, glaube ich, somit die aller allergrößte Herausforderung, äh, die ich auch in meinem äh, täglichen Alltag habe, so diese interne Awareness zu schaffen, äh, wie wichtig äh, das Ganze sein kann, also welchen externen äh, Impact wir eigentlich haben können äh, mit, mit der Corporate Social Responsibility und die nächste Herausforderung für uns war dann tatsächlich, wo wollen wir eigentlich hin? Also was wollen, wir mit, was wollen wir am Ende eigentlich erreichen? Welche Ziele haben wir? Wie verfolgen wir diese Ziele? Und ein Stück weit, wie überprüfen wir auch, ob wir Ziele erreichen? Also das muss ja dann ein Stück weit was Quantifizierbares sein. Und der Weg, den Weg zu gehen, das war für mich eine riesengroße Herausforderung. Und äh, wir haben das dann ein Stück weit jetzt ähm, so äh, gelöst, dass äh, wir verschiedene Zielsetzungen für verschiedene Themen äh, auch haben und äh, bei den Themen, äh, da sind wir dann wieder bei diesen äh, einzelnen Aspekten von, von Nachhaltigkeit, zumindest von sozialer Nachhaltigkeit, also Rassismus, äh, Gleichberechtigung, Chancengleichheit äh, etc. Und äh, da arbeiten wir äh, sehr viel in, in Projekten, wir haben dann äh, früh erkannt, äh, eben auch wegen dieser Ressourcenknappheit, dass es sehr, sehr schwierig ist, eigene Projekte äh, zu machen, äh, die zu konzipieren und zu implementieren und dann ja auch erfolgreich unsere Ziele äh, zu erreichen und sind jetzt eher so ein bisschen dabei, Projekte, die schon existieren von ähm, Vereinen, von Initiativen, die zu unterstützen äh, mit, mit unserem Produkt, mit, unseren, äh, mit unserem Know-how und mit Engagement, ähm, aber es ist tatsächlich wahrscheinlich sogar effizienter und zielführender ein gutes Projekt, das schon existiert, zu unterstützen, als nochmal das Gleiche nochmal zu machen und sich im Endeffekt dann nebeneinander her zu existieren. Und da haben wir Projekte, die alle unsere Themen ein Stück weit besetzen und die auch teilweise sehr erfolgreich sind. Wir haben eine große Plakat-Banner-Aktion auf Deutschlands Fußballplätzen, die Krätsche gegen Rechts, die jetzt so richtig anläuft. Wir haben schon einen eigenen Kanal für das Thema Gleichberechtigung, die große Initiative Play for Her, abgeleitet von dem Zitat von Mia Hamm, einer ehemaligen ganz großartigen Fußballspielerin. Und was wir auch machen, ist Good Practices aufzeigen. Also wir sind sehr, sehr viel im Austausch eben mit Vereinen, mit Akteuren im Sport und wenn wir immer wieder, wenn wir vor Ort sind, gehen wir in die Gespräche rein und können dann auch den entsprechenden Input liefern. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Guckt euch mal an, was der und der Verein macht. Wie würde das, wie würde das bei euch aussehen? Könntet ihr sowas vielleicht auch umsetzen? und äh, dadurch versuchen wir tatsächlich dann einen direkten äh, Einfluss zu haben auf so ein bisschen so diesen Fußballkosmos, äh, in dem wir uns bewegen und dementsprechend meine persönliche Arbeit ist sehr, sehr viel Met Networking, sehr, sehr viele Calls ähm, mit diesen ganzen Akteuren, Vereinen, Initiativen, NGOs, äh, Institutionen und äh, manchmal ist es auch ein bisschen frustrierend, weil ähm, man irgendwie nicht das Gefühl hat, man hat die ganze Zeit was Handfestes ähm, erreicht, ähm, sondern es sind oft so, so Intangible äh, Effects, äh, wie das so schön heißt, ähm, aber ich glaube, da, da muss man durch und ähm, wir sind, oder ich, äh, ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir einen Impact haben und dass man, je mehr wir in die Zukunft gehen, desto mehr sieht man das dann auch.
0: Ja, wirklich super spannend, Jan, ich könnte da jetzt, glaube ich, noch ein paar weitere Follow-up-Fragen stellen, also wirklich ähm, super spannende tägliche Arbeit, die du da hast. Ähm, aber lass uns weitergehen, weil sonst sprengt es den Rahmen dieses Podcasts. <lacht> ähm, einer der Gründe, warum ich dich ja auch eingeladen habe, ist, weil p 2 ist ja ein schnell wachsendes Startup und ähm, bereits heute habt ihr diese Stelle, die wo du jetzt halt einnimmst, als Corporate Social Responsibility, Responsibility Manager geschaffen. Warum habt ihr diese Stelle jetzt schon geschaffen und welche Vorteile zieht ihr heraus?
1: Also warum die Stelle geschaffen worden ist? Das fragst du vielleicht am besten unseren, unseren Chef, den Andi. Ich kann dazu nur so viel sagen. Ich glaube, da war ein bisschen Zufall dabei. Also die Idee, dass es diese Stelle geben muss und dass man jemanden braucht, der, der diese Stelle besetzt, auch inhaltlich, die, die war ja von Anfang an da, schon allein mit dem Branding. Aber dass wir uns dann begegnet sind, war wie gesagt ein Zufall und auch die Möglichkeit, dass ich dann da arbeiten kann. Auch das ist so ein Stück weit Zufall. Man braucht dann das richtige Investment zum richtigen Zeitpunkt, dass man die finanziellen Ressourcen hat, um so eine Stelle zu besetzen. Und dann war es auch so, dass es bei uns ähm, einfach geklickt hat. Und wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall ähm, miteinander arbeiten, ähm, auch für eine längere Zeit und uns gemeinsam diesem Projekt äh, committen. Also das war so vielleicht so aus der Firmensicht. So die, warum wurde diese Stelle geschaffen oder was hat dazu beigetragen? Ähm, welche Vorteile äh, wir daraus ziehen? Es gibt so diesen diesen Ökolog, äh, ökonomischen ähm, CSA-Ansatz klingt erstmal super super schrecklich ist auch leider nicht so so normativ behaftet dann ähm, es geht so so ein bisschen in die Richtung dass äh, für uns das natürlich auch sehr sehr wichtig ist schon jetzt in der jetzigen Phase ähm, in Richtung Branding und da ist es ähm, intern so Corporate Social Responsibility schafft Vertrauen, ähm, es erhöht Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterinnenmotivation. Ähm, es erhöht Kundenzufriedenheit und äh, die Reputation. Das sind so diese Schlüsselbegriffe. Und das ist so das, wo, was wir intern im Moment so haben, woran wir uns hangeln, dass wir sagen, wir brauchen das jetzt auf jeden Fall schon äh, zum, zu diesem Zeitpunkt. Und langfristig hoffen wir natürlich, dass wir über diese Arbeit so ein bisschen die Gesellschaft oder die Welt der Zukunft äh, gestalten können. Also, dass wir Themen ganz spezifisch besetzen können, dass wir durch, dadurch, wie wir diese Themen besetzen, durch den Einfluss, durch den Impact, den wir haben, dass alle davon ein Stück weit profitieren. Ähm, und wir sehen für uns Sport als Schlüssel äh, zu diesem Engagement. Also Sport ist unfassbar integrativ, Sport ist unfassbar äh, begeisternd. Es gibt ja auch immer diese Debatte, Sport äh, darf nicht politisch sein, äh, man muss Sport und Politik äh, trennen. Ich finde die Debatte wahnsinnig schwierig, äh, weil Sport eigentlich schon immer gesellschaftlich und politisch war. Äh, 2000 oder über 2000 Jahre lang mit dem Beginn von, von Wettkämpfen im antiken Griechenland, das war immer sehr politisch behaftet und sehr, sehr gesellschaftlich. Und ich glaube, da haben wir dementsprechend dann ähm, eine Verantwortung und äh, mit, dieser, mit dieser Verantwortung, können, können wir rausgehen. Und da sind wir mit die ersten ein Stück weit in dem Feld, die so jung sind und diese Stelle, äh, so diese, diese Thematik so besetzen äh, mit einer Stelle, dass das eigentlich nur langfristig äh, ein riesen Vorteil für uns sein kann. Äh, weil die, äh, die Leute uns von Anfang an äh, mit diesen Themen äh, ein Stück weit verbinden und äh, wieder natürlich äh, ja, auch einfach authentisch äh, dadurch wirken. Und da sind wir dann wieder beim Thema Branding. Also natürlich hat alles irgendwo auch eine ähm, ökonomische Dimension.
0: Also ich fand es einfach wirklich super spannend, weil meistens die, diese Stelle in größerem Mittelstand erst zu finden ist und darüber hinaus. Ähm, deswegen richtig cool, dass ihr das heute schon macht und macht auch alles Sinn, was du, du hier mit mir teilst. Was siehst du generell so für Herausforderungen im Ziel sehr nachhaltig? Bereich in den nächsten 24 Monaten? Und wie können wir deiner Meinung nach diese lösen? Also ich glaube,
1: dass die, die größten Herausforderungen ähm, sind wahrscheinlich tatsächlich die großen Krisen äh, unserer Zeit. Also wir haben im Moment einen Krieg in Europa, wir haben Inflation, wir haben Öl- und Gaspreise, wir haben, äh, die durch die Decke gehen, Wetterextreme durch, durch Klimawandel. Ähm, diese der, der Witz ist der, dass diese ganzen, diese ganzen großen Themen, äh, die Lösungen dafür liegen eigentlich auf dem Tisch und äh, die, die Antwort äh, auf die Fragen, die da gestellt werden durch diese Probleme haben oft oder haben oft sehr, sehr viel zu tun mit Nachhaltigkeit und mit Corporate Social Responsibility. Ähm, in der Praxis, ähm, und das ist sehr frustrierend für mich, und ich glaube auch für viele andere, und das ist unsere größte Herausforderung, wir konzentrieren uns auf das Problem. Wir sehen nur das Problem und wir sehen nicht die, die, möglichen, die möglichen Lösungen, die, die uns da gegeben werden durch die, durch die CSA und durch die Nachhaltigkeit. Und wenn man sich im Moment die, die, jetzigen, die jetzige Situation bei uns anschaut, ähm, ist in ganz, ganz vielen, äh, bei ganz, ganz vielen Themen nachhaltig, gar kein, Nachhaltigkeit gar kein so großes äh, Thema mehr. Also ähm, wir werfen jetzt, wenn wir, wenn wir nach Berlin gucken, äh, mit sehr, sehr viel Geld äh, um uns in einer, in einer Kriegssituation. Und ähm, ich möchte das gar nicht bewerten, aber wir hätten natürlich auch das Ganze schon mal vor ein, zwei Jahren äh, oder vor, vor zehn Jahren äh, investieren könnten und dann hätten wir jetzt überhaupt gar keine Debatte mehr ähm, über Abhängigkeit äh, von irgendwelchen Ressourcen. Und ähm, ich glaube, dass diese Zeit, äh, die wir jetzt haben, äh, eine der, der größten Challenges ist, ist, die wir in unserer Gesellschaft äh, haben. Und das nach, nach 24 Monaten äh, Corona. Und jetzt setzen wir noch mal einen drauf. Und äh, wir stehen dann vor so Fragen, ähm, wie können wir uns individuelle Mobilität äh, noch leisten. Ähm, es, wir stehen einfach vor diesem Fakt, dass es äh, immer wieder und wahrscheinlich immer mehr Menschen äh, werden zu uns kommen, äh, zu uns flüchten. Und, das, was wir klimatisch angerichtet haben in den letzten Jahrzehnten, werden wir nicht mehr zurückdrehen äh, können. Äh, die Frage ist, wie wir jetzt den Schaden in Grenzen halten können. Und ähm, dann sind wir auch vor so einer Frage, wie machen wir äh, Klimaschutz lukrativ? Ähm, auch da jetzt nicht zwangsläufig ökonomisch, aber äh, vor allem auch gesellschaftlich und politisch. Und ähm, Ich glaube, das sind so die, die großen Herausforderungen. Und die, die Lösungen ähm, liegen für mich eigentlich auch schon so ein Stück weit auf dem Tisch. Äh, man kann das vielleicht so ein bisschen labeln durch ähm, so Begriffe wie, wie Innovation äh, und, und Beharrlichkeit ähm, und ich glaube es ist wichtig, dass wir ein Stück weit äh, weniger belehren, äh, sondern uns gegenseitig mehr an die, an die Hand nehmen und äh, in, die Richtung, äh, in die richtige Richtung äh, schieben und ähm, wir sind in, an vielen Punkten schon auf dem richtigen Weg. Ähm, jetzt vielleicht so in diesem 24-Monats-Fenster so ein Beispiel aus dem Fußball. Wir haben jetzt äh, in weniger als 24 äh, Monaten, nee, ziemlich genau 24 Monaten, haben wir die Europameisterschaft in Deutschland ähm, und die ganze Nachhaltigkeitsdebatte ähm, existiert um dieses Thema so gut wie noch äh, gar nicht. Damit tue ich jetzt natürlich allen Unrecht, die in diesem Projekt engagiert sind und sich genau damit beschäftigen, aber äh, wir haben jetzt in wenigen äh, Monaten in München die European Championships und die haben eine ganz, ganz, oder ein ganz, ganz tolles Konzept auf die Beine gestellt. Ich möchte jetzt hier keine Werbung äh, machen, aber das Konzept ist tatsächlich äh, ganz cool. Ähm, die versuchen und wollen, und werden das wahrscheinlich auch schaffen, diesen Krisenevent, wo Zuschauer aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Europa kommen, klimaneutral auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das sind so Aufgaben, die wir grundsätzlich in der Gesellschaft haben, die wir grundsätzlich, aber auch eben im Sport haben, denen wir uns stellen müssen. Und dafür gibt es Konzepte ähm, mit über öffentlichen äh, Verkehr, über, ähm, im Effekt äh, CO2-Ausgleich und so weiter, äh, die liegen auf dem Tisch und wir müssen die eigentlich nur konsequent verfolgen. Also ähm, da ist dann wahrscheinlich die Bereitschaft ähm, der Gesellschaft und unsere Beharrlichkeit, ähm, die Leute zu überzeugen, äh, das sind dann, ist dann wahrscheinlich die letzte zentrale und, äh, Herausforderung und die wichtigste Lösung, äh, die Leute mit ins Boot zu nehmen.
0: Ja, danke dir da unterschreibe ich wirklich alles und was mich noch interessieren würde, hast du da irgendeine Art äh, Link oder Ressource, die du teilen könntest bezüglich der European Championship? Ich finde das super spannend und ich glaube für einige ZuhörerInnen auch. Du, da Gibt es irgendwas?
1: irgendwas? Um. Ja, also das sind die Europameisterschaften in Leichtathletik, Schwimmen okay. etc. etc. Die sind jetzt im Olympiapark in München oder in ganz München im August und am einfachsten wahrscheinlich mal auf die Website gehen, European Championships in München um ich glaube, das Motto ist irgendwie Back to the Roof oder sowas in die Richtung mhm. und auf der Website findet man, glaube ich, auch sehr prominent die Nachhaltigkeitsstrategie von dem ganzen Event und da kann man sich, glaube ich, durchklicken und sich das Ganze ein bisschen angucken und ich glaube, da gibt es auch dann den einen oder anderen Call to Action, okay. der dann vielleicht für, für die
0: Zuhörerinnen ganz interessant ist. Perfekt, den Link packen wir in die Show Notes. also einfach in die Show Notes schauen, dann habt ihr da einen Shortcut hin zu diesem Link. Auf jeden Fall super spannend und vielleicht auch ähm, Inspiration für den einen oder anderen. Jetzt kommen wir immer zu der berühmten Frage, weil wir wollen das ja immer sehr pragmatisch halten. Ähm, und jetzt frage ich jeden Gast ähm, bei uns im Podcast, welche drei Tipps hast du an unsere ZuhörerInnen, wenn sie an, in einem Startup arbeiten, wie sie heute auf die Herausforderung der CSR und Nachhaltigkeit begegnen können?
1: Ja, das ist die Frage, vor der ich am meisten Angst hatte, wenn man jetzt anderen Leuten einen Ratschlag geben muss. Also, Nummer eins, bei mir persönlich auf jeden Fall Motivation. Klingt mega pauschal, aber lasst euch auf gar keinen Fall unterkriegen. Also, was, was ihr macht, wenn ihr das macht, ist es super, super wichtig. Und gerade so die, die wirtschaftliche Logik in einem Startup erschließt sich nicht immer sofort. Also, klar, es gibt diese Startups, die sind sowieso. Dadurch angehaucht oder werden dadurch definiert, dass sie nachhaltige Lösungen suchen äh, für unsere Gesellschaft der Zukunft. Ob das jetzt äh, sozial ist oder ob das ähm, technisch ist, ähm, sei mal dahingestellt. Aber es ist, voll, ist auch vollkommen egal. Aber ähm, oft ist es tatsächlich so, dass man ähm, sich da so ein bisschen durchkämpfen muss, auch intern ähm, und den Kolleginnen und Kolleginnen erklären muss, wie wichtig das Ganze ist. Und ähm, da äh, muss man sich, glaube ich, einfach durchbeißen und sich seine wo auch immer äh, her seine Motivation äh, rausziehen und diese, äh, diese Motivation äh, dann ins Startup reintragen und die Leute mitreißen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ähm, grundsätzlich auch CSA nur dann funktioniert in einem Startup, wenn alle wirklich davon überzeugt sind, ähm, dass das ist ein ganz, ganz zentraler Teil äh, der täglichen Arbeit ist und äh, die Motivation müsst ihr selber haben und mit der Motivation müsst ihr die anderen anstecken. Äh, das wäre auf jeden Fall äh, die Nummer eins. Ähm, die Nummer zwei, äh, zweiter Tipp, ähm, vielleicht seid euch eurer Verantwortung äh, bewusst so in die Richtung. Ähm, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin auch der Überzeugung, ich lasse mich, lass mich gerne äh, von jemandem äh, einer, einer anderen Meinung überzeugen, aber ähm, in den großen oder in vielen großen Konzernen, in, in vielen großen Firmen, ähm, die es sozusagen geschafft haben, äh, da ähm, da hat man sehr, sehr festgefahrene Strukturen häufig und so diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte und Corporate Social Responsibility äh, läuft sehr, sehr langsam an und es hat auch oft was mit White- bzw. Greenwashing äh, zu tun und ich glaube, die, äh, die Unternehmen, die Corporates, die wirklich was verändern ähm, können, sind jetzt die, die sozusagen in ihren Kinderschuhen Stecken, also die Ideen von heute und die, die Unicorns von, von morgen. Also, wenn man, wenn man jetzt Corporate Social Responsibility in einem Startup macht, dann hat man, glaube ich, wirklich die Chance, in fünf bis zehn Jahren einen riesengroßen Impact auf unsere Gesellschaft zu haben. Und genau, also das Bewusstsein, dass es eigentlich eher von uns abhängt als von jetzt den, den, Kollegen, den Kolleginnen, die Corporate Social Responsibility in den großen Unternehmen mach, äh, machen, weil wir wahrscheinlich mehr bewegen können in der Zukunft. Und ähm, das Dritte, weil es das ist, was auch so ein bisschen äh, glaube ich für Startups an sich äh, sprechen, aber auch dann immer so ein bisschen für die Zwangslagen, die ökonomischen Zwangslagen in einem, in einem Startup, äh, Innovation und Kreativität ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ähm, also, es wird ganz, ganz selten passieren, dass man ein riesengroßes Budget an die Hand kriegt und äh, sagen kann, okay, ich mache jetzt das und das und das und mit dem Budget kann ich das und das implementieren. Es ist wunder also so würde ich auch gerne arbeiten, ähm, funktioniert glaube ich leider nicht ganz so oder funktioniert in den meisten Startups nicht ganz so und ähm, deswegen ja immer, immer so ein bisschen einen Schritt weiter denken, immer ein bisschen innovativ bleiben, immer kreativ bleiben. Ähm, auch gerne in den Austausch äh, mit, mit anderen Startups ups äh, gehen, mit Kollegen, Kollegen Kolleginnen äh, gehen, ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, immer mal so ein bisschen nach neuen Ideen ähm, suchen ähm, und ist wahrscheinlich auch der Schlüssel dann äh, für, äh, für die eigene Evolution äh, der, der CSA
0: im, im eigenen Start-up. Ja. Ja, super, vielen Dank, muss das gar nicht so Angst haben, also super pragmatisch und ich konnte auch wieder was rausziehen und da bin ich mir sicher, dass der ein oder andere, die ein oder andere ähm, etwas rausziehen kann. Zu guter Letzt, Jan, gibt es jetzt irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, dass du aber noch unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht gerade daran anschließend an, an dieses Argument vom, äh, von, von Austausch, also nochmal vielen Dank für die Einladung und... Ähm, das ist ähm, so cool jetzt gewesen, auch de, der Prozess in den letzten Tagen so ein bisschen zu wissen, ich sitze jetzt hier in diesem Podcast, ähm, der Prozess der Selbstreflexion. Also so ein bisschen tatsächlich zu überlegen, ja, was machen wir eigentlich? Ähm, und wenn ich das jetzt äh, einem Publikum vortragen muss, ähm, was können wir tatsächlich praktisch sagen, was haben wir erreicht und was haben wir nicht erreicht, woran müssen wir noch arbeiten. Und äh, da möchte ich mich tatsächlich bedanken für, für diesen Anstoß jetzt, ähm, weil das, glaube ich, auch für mich und für uns hier bei B42 schon wieder wertvoll war, äh, sich grundsätzlich mit der Thematik auseinandersetzen zu müssen ähm, und so ein bisschen aus der eigenen Bubble ähm, äh, rauszukommen äh, und reflektieren zu müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und hilft auch uns wieder, wie gesagt, den nächsten Schritt zu tun.
0: Ja, das freut mich an, also wirklich sehr, sehr schön zu hören, weil am Ende des Tages geht es um den Podcast, darum zu inspirieren, Good Practices zu bieten und deshalb auch vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du als Good Practice da gedient hast. Macht wirklich da einen mega guten Job, eine mega, also mega coole Sache auch, dass ihr das bereits heute schon so als wichtiges Thema anseht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir dann irgendwann wieder mal ein Follow-up machen, ähm, vielleicht im nächsten Jahr oder so, wie es ja dann in Gang ist, ähm, was so die nächsten Schritte bei euch sind. Und zu guter Letzt würde ich nur gerne fragen, ob es in Ordnung ist, ob wir das LinkedIn-Profil in den Shownotes von dir auch vernetzen wollen, weil du hast das Stichwort Austausch schon ein paar Mal genannt und dann hat man gleich den Shortcut zu dir, ähm, um da in den Austausch zu gehen, wenn da Bedarf ist. Ist es in Ordnung für dich?
1: Sehr gerne, also beides. Äh, sowohl das Follow-up ähm, als auch Uh,
0: gerne uh, die, die LinkedIn-Bio uh, da uh, reinzunehmen. Perfekt. Dann nochmal vielen lieben Dank und ciao. Servus. Abonniert unseren Podcast, so verpasst ihr keine neue Folge. Habt ihr Feedback oder Anregungen? Dann schreibt uns direkt über Kontaktdaten in den Shownotes.